0: Wir erzählen über Hintergründe und versuchen der Berühmt- und Beliebtheit auf den Grund zu gehen. Es ist nur eine einfache Komposition, ohne besondere Bedeutung. Das schrieb der Komponist des wohl berühmtesten und meistgesungenen Weihnachtsliedes, Franz Xaver Gruber, in sein Tagebuch. Und tatsächlich, Stille Nacht entstand nicht in der Absicht, berühmt zu werden. Es ist Anfang des 19. Jahrhunderts nach den Koalitionskriegen entstanden, in einer Zeit, die von Gewalt, Hunger und Entbehrungen geprägt war. Das Lied sollte den Menschen Hoffnung geben. Der Grundgedanke ist religiös, aber irgendetwas in dem Lied geht über die Melodie oder auch über den Text hinaus. Vielleicht ist es der Klang oder der Rhythmus, der einem Wiegenlied gleicht, der uns berührt und ins Herz geht. Zwei Milliarden Menschen singen Stille Nacht in über 300 Sprachen und Dialekten. Und wir hören es jetzt so, wie es 1818 das allererste Mal in Salzburg erklungen ist. Zwei Männerstimmen mit Gitarrenbegleitung. Stille. Heute spreche ich das allererste Mal nicht mit jemandem aus dem Musik- bzw. Kunstbereich. Ich bin in der Pfarrkanzlei des Wiener Stephansdoms und mein heutiger Gast ist der Dompfarrer Toni Faber. Ich denke, die meisten Menschen hörten Stille Nacht das erste Mal als Kind zu Hause, im Kreise der Familie. Herr Faber, können Sie sich erinnern, wann Sie das Lied das erste Mal gehört haben?
1: Ich habe versucht, mir das genau vorzustellen, wann es wirklich war, aber es muss im Kreise der Familie gewesen sein, sicherlich mit Zwei, drei Jahren, wo ich es zum ersten Mal aufgenommen habe. Und diese zauberhafte Stimmung, das vorher, das England drinnen war, das Christkind, die Geschenke gebracht hat, und um dann das Fenster noch halb offen vorzufinden, wenn das Glöcklein erklingt und wir gehen hinein und dann war die Weihnachtsgeschichte und in unserer volligen, völligen Ungeduld mussten wir noch das stille Nacht, heilige Nacht abwarten und das Gebet noch abwarten und dann ging es erst zu den Geschenken. Also für uns Kinder war das zuerst einmal das erste Mal zu hören, sicherlich eine Geduldsprobe. Aber dann ist der Zauber dieser Gesamtsituation, der Bescherung, immer mit Stille Nacht, Heilige Nacht verbunden geblieben.
0: Das Lied ist ja eigentlich nicht so ein Advent, Lied, Also es ist ja wirklich dem Heiligen Abend vorbehalten.
1: Genau, in der Familie nur am Heiligen Abend. Ich bin dann dazu übergegangen, auf der Melodika die trendlichen und weihnachtlichen Weisen zu begleiten. Mein kleiner Bruder hat Melodika gelernt und hat es nicht ganz zustande gebracht. Und ich habe ihm das dann einfach abgenommen ohne Musikkurs und habe das dann autodidaktisch zu spielen gelernt und konnte dann 10 bis 15 Weihnachtslieder auf der Melodika begleiten. Habe es dann halt wirklich für die Familie begleitet und nicht mehr selbst gesungen, aber natürlich dann in der Kirche bei der Mitternachtsmette gesungen und dann die ganze Weihnachtszeit. Ich erinnere mich jetzt, dass ich, wenn ich Skiseelsorge gegangen bin, von 28. Dezember bis, bis 5. Jänner, immer am Ende der Heiligen Messe jeweils neu, völlig traditionell am Adelberg, immer der Stille Nacht, Heilige Nacht zum Schluss. Da wird vorher die Kapelle verdunkelt, die Lichter am Christbaum brennen und einmal Stille Nacht, Heilige Nacht bis zum 6. Jänner.
0: Alle Strophen wahrscheinlich. Also drei, Strophen, drei Strophen, genau.
1: Können Sie die auswendig? Ja, die könnte kann ich normalerweise. Also ich weiß, dass das Jesuskind jetzt nicht Obi heißt oder Ovi, äh, sondern äh, man kann das wirklich. Ich, ich habe aber zur Sicherheit, muss ich gestehen, auch im Halbdunkel immer das Gotteslob da, weil ich selber im Singen nicht sehr sicher bin. Und wenn jemand anderer irgendwie neben mir Überstimme, Unterstimme falsch singt, falle ich gleich um und dann werde ich beim Text äh, irritiert.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, wenn man in der großen Masse oder mit vielen Leuten singt und nicht textsicher ist, da kann man sich ja mal locker drüber schummeln. Ne?
1: Genau, das würde gehen. Aber ich habe schon so oft gesungen, dass es eigentlich halten sollte. Aber zu sicher nehme ich das Gotteslob doch in die Hand.
0: Ja, na, zum Text kommen wir später dann noch zu sprechen. Vorerst noch zur Entstehungsgeschichte. Josef Mohr verfasste 1816 also zwei Jahre bevor das Lied U wurde, im Lungau in Salzburg. Das in Maria
1: Pfarr, nämlich.
0: In Maria Pfarr, Wo ich immer genau. als
1: Kind auf Urlaub war.
0: Dort gibt es auch ein Museum vom Josef Mohr. Waren Sie da mal drin?
1: Da waren wir sicher auch drinnen. Ich kann mich jetzt nicht also Ich war von von acht, neun Jahren bis 14 Jahre, glaube ich, jeweils im Sommer in Maria Pfarr, im sonnenreichsten Ort Österreichs. Ja,
0: Na, es wäre nämlich interessant, was dort ausgestellt ist vom Josef Mohr. Also wahrscheinlich vielleicht so ein paar handschriftliche Gedichte oder so, oder...
1: Ja, und ich habe gelesen, wie Wikipedia, dass dort sozusagen der Auftrag äh, des Josef Mohr zu sehen ist, den er dem Gruber gegeben hat, das zu vertonen. Mhm. Das soll dort zu sehen sein, wenn ich mich recht erinnere.
0: Mhm. Ja, man sollte mal hinfahren. Also jetzt, für meine Recherche ist es vorher nicht ausgegangen, nach Maria zu fahren, aber das mache ich sicher noch also zwei Jahre später, nachdem er das Gedicht Stille Nacht, ähm, Heilige Nacht geschrieben hat, ist er Hilfspriester in Oberndorf gewesen und hat eben seinen Freund, den Franz Xaver Gruber, der war damals Lehrer und Organist. Den hat er gebeten, das Gedicht zu vertonen. Am 24. erklingt das Lied am Ende der Christmette in der St. Nikolakirche zum ersten Mal. Und die Kirche gibt es heute nicht mehr und an ihrer Stelle steht eben dort heute diese stille Nachtkapelle. Das ist wahrscheinlich auch so ein Pilgerort, wo die Leute dann hinfahren.
1: Ein besonderer Ort. Ich muss gestehen, dass ich erst einmal in meinem Leben dort war und ein bisschen... Irritiert, weil ich war im Sommer dort und da hat man die Stimmung von stille Nacht nicht so. Und das ist eine, <lacht> Also ja. nicht eine sehr exzeptionelle Kapelle. Und ich habe einfach dankbar dessen gedacht, dass wir von dort aus wirklich für über zwei Milliarden Christen einen Text haben, den jeder von uns mit Weihnachten verbindet und der da Höhepunkt eines Weihnachtsfestes ist.
0: Mhm. Na, ich kenne die Kapelle nur von Fotos eben, und das ist natürlich sehr malerisch mit Schnee und Sternenhimmel und so. Also vielleicht das mal Sie im, im Winter hin. Im Winter, im Winter wenn hin. wenn ein, wenn es ein schneereicher Winter genau. ist, ne, dann macht Sinn. Und was damals besonders war das Lied wurde oder die, das Gedicht wurde in deutscher Sprache geschrieben. Das heißt, wenn wir uns jetzt vorstellen, die Christmette, am Ende dieser Christmette ist dieses deutsche Lied gesungen worden. War das damals vorwiegend äh, lateinisch?
1: Genau, jede Heilige Messe war natürlich bis 1970 fast auch von lateinischer äh, Liturgiesprache geprägt und da sind die deutschen Messen, wie die dann gekommen sind von Schubert oder von Haydn, die sehr wohl auch deutsch äh, Volks äh, Volksgut waren und die regelmäßig den Gregoranischen Choral sozusagen auch ersetzt haben. Aber so ein zeitbedingtes Lied, ein Zeitlied, ein Festlied in Deutsch ist sicherlich die einzige Chance gewesen, das große Volk auch äh, zu erreichen, alle zu erreichen und vor allem auch im Herzen noch einmal tiefer zu berühren.
0: Um sie eben auch anzusprechen und eben diesen, diesen Trost zu spenden. Das ist halt Absolut, in lateinischer Sprache auch nicht so...
1: Das ist echt ein, ein, ein ich meine, die Horate gottesdienste die sind ja vom lateinischen Horate Zöli, taue die Himmel, den Gerechten, dass eben etwas sich erneuert, etwas uns Neues geschenkt wird, dieses halten, hoffnungsvoll äh, ist in der lateinischen Sprache halt nicht für jeden zugänglich gewesen. Man hat diese Stimmung damit verbunden, aber mit so einem Renner, der dann wirklich so tief ins Herz gehen kann, äh, so inniglich von jedem mitgesungen werden kann, das war natürlich ein genialer Griff in die, in die literarische und musikalische Kiste. Da ist was Neues geschaffen worden, dass die Zeit noch weit überdauern wird, als die wir überblicken.
0: Mhm. Es ist ein bisschen komisch jetzt gerade, wenn wir so darüber sprechen und man sich so die Stimmung damals vorstellt. Draußen vom Stephansdom sind gerade Demonstrationen. Man hört es leider ein bisschen durch die Fenster auch durch. Wenn wir uns vorstellen, dass das damals den Leuten geholfen hat, ein, ein Lied, ein einfaches Musikstück. Ähm, draußen wird demonstriert jetzt, ist ein bisschen schwierig, alles in die jetzige Zeit zu holen, oder?
1: Ich glaube es äh, nicht, sondern die Sehnsucht ist sowieso viel größer. Selbst bei den Demonstranten, die Wege wählen, die nicht für jeden von uns verständlich sind. Die Hoffnung, dass wir die Einschränkungen, die Begrenzungen dieser Pandemie durchschreiten auf welchen Weg auch immer diese Hoffnung braucht Ausdruck für die einen ist eine Demonstration für die anderen ist das Blick auf die Himmelsleiter vom Stephansdom die hell leuchtend strahlend seit Osternacht vorigen Jahres noch bis Ende Februar auf jeden Fall bei uns leuchten wird, auch im Dom. Für die einen ist der adventliche Gottesdienst und für alle Christen ist es, glaube ich, dieses Lied. Und wenn ich das singe, dann werden selbst die Demonstranten nicht draußen und draußen genauso zu. Die werden am Heiligen Abend auch stille Nacht, heilige Nacht zumindest hören, wenn ich selber singe. Wenn ich selber singen.
0: Ja, und ich habe vorher gesagt, es ist ein Lied, das in zahlreichen Sprachen gesungen und übersetzt worden ist. Und jetzt hören wir es uns auf Spanisch an Noche de Paz, ähm, interessanterweise von einem italienischen Sänger, nämlich Andrea Bocelli. de Die Gitarre war damals ja auch kein Instrument, das in der Kirche gespielt wurde. Es war dann eher im Wirtshaus oder im Gasthaus, oder? Also
1: im Kircheninstrument war die Orgel ausschließlich. Genau, das war sicher die Dominante, aber ich weiß nicht, Sie sind die Musikerin, aber die Konzertgitarre, ist die wirklich erst so spät gekommen? War die nicht auch im kirchlichen Bereich quasi als Zitter? Aber die Orgel war die Königin der Instrumente. Mhm. Ich gebe mich da ich glaub, also im 19. Ja,
0: Ich kann es jetzt auch nicht garantieren, aber ich glaube, im 19. Jahrhundert war die Gitarre noch fern. Von der Kirche. Und dass
1: die das dann sozusagen zum ersten Mal verwendet haben der stille nachteiligen na Nacht? Heiligenab?
0: Naja, da gibt es eine, eine Geschichte, die da muss wieder nicht. so eine Kirchenmaus herhalten. Zu Weihnachten gibt es ja immer so Geschir Geschichten über Kirchenmäuse. Und diese Geschichte gibt es seit 1909. Da gab es eben diese hungrige Kirchenmaus, ähm, die also nichts zum Fressen hatte und die den Blasebalg der Kirchenorgel dort angeknabbert hat. Und deshalb war die Orgel halt nicht benutzbar. Das ist natürlich nur eine Geschichte, weil viel wahrer ist wahrscheinlich, dass die Orgel reparaturbedürftig war. Und im darauffolgenden Jahr kam dann eben auch ein Orgelbauer aus dem Zielertal und der hat die Orgel repariert. Ich denke mir halt, die Interpreten hätten sich auch denken können, für so ein, ein ruhiges, neues Lied ist die Orgel einfach zu wuchtig. Mhm. Und das ist die eine Variante und die andere Variante könnte sein, dass sie es vielleicht gar nicht vorne gesungen haben, sondern irgendwo seitlich
1: mhm.
0: äh, und dass, dass dann die Stimmen vielleicht mit der lauten Orgel untergegangen wären. Also das sind eigentlich so Kann einfache, bloß Gründe irgendwie. Äh, wie ist es denn heute im Stephansdom? Da wird es ja auch mit der großen Orgel gesungen. Wird auch
1: mit der großen Orgel begleitet. Es ist dann ein bisschen auch eine Lichtstimmungsmystik dabei. Wir drehen alle Lichter im Dom ab. Es ist nur immer die Notbeleuchtung und dann äh, erklingt zum Abschluss dieser Mitternachtsmette äh, dieses von der Orgel einbegleitete Lied und ein Chor singt dann auch noch die Überstimme dazu ab, dem zweiten, ab der zweiten Strophe zu äh, so einem Jubilus dazu. Das ist dann schon besonders stimmungsvoll und nachher geht erst das Licht wieder langsam auf, damit die der Priester mit den Ministranten ausziehen kann. Normalerweise ist der Stephansdom um diese Zeit dann zu Mitternachtsmähtern mit 5.000 Leuten gefüllt, 1.350 Sitzplätze und fast 4.000 Stehplätze. Und ich befürchte, wir werden das heuer zu Weihnachten auch wieder nicht schaffen, sondern ich hoffe, von 350 auf 700 springen zu können, die wir einlassen, wenn es sich gut weiterentwickelt. Aber nichtsdestotrotz, dieser Moment ist besonders stimmungsvoll, ja.
0: Und der Chor steht Oben oder unten?
1: Der Chor steht auf der Seite, beim Friedenschiff rechts vorne. Mhm. Seit vielen Jahren haben wir den Chor dort positioniert, weil er viel besser die Kommunikation zwischen Chor, Volk und äh, Presbyterium, Priester und, und Ministranten dort möglich ist. Mhm.
0: Na, Ich kann mich deshalb erinnern, weil ähm, ich habe selber in einem Chor gesungen, also die ganze Familie hat in einem Chor gesungen in der Chorvereinigung Jung Wien. Genau, und
1: die singt traditionell immer bei uns in der Mitternachtsmesse.
0: Genau, und ich habe da auch viele Jahre mitgesungen. Und so. bevor ich in diesem Chor war, haben alle meine Geschwister in diesem Chor gesungen und mein das jüngerer Bruder und ich mussten halt immer mitgehen
1: in die Mette. In die Mette.
0: Gehen. Und es war ja die Uhrzeit schon schwierig, also für Kinder jetzt ja, bis Mitternacht warten, ja. genau 24 Uhr Beginn und wir sind dann oben bei der Orgel gesessen und wir sind immer eingeschlafen. Und dann aber, wenn Stille Nacht kam, also ich meine, das ist ja lustig, das Lied heißt Stille Nacht und die Orgel setzt ein und wir sind halt wach geworden. Ja? Ja, ja. Also das war halt dann so unsere Assoziation von Toll. Stille Nacht, das <lacht> hat, hat eigentlich nichts mit Stille zu tun. Wachet halt auf. Wachet <lacht> auf, <lacht> auf eher, genau. <lacht> Weihnachten ist oft ein lautes Fest. Es tut uns aber gut, ein wenig still zu werden, um die Stimme der Liebe zu hören. Ein Zitat von Papst Franziskus. Und die Stimme der Liebe, die hören wir jetzt natürlich auf Französisch gesungen von, von Dalida. Eine sehr leise und zarte Version. Was für die damalige Zeit, also sprich das 19. Jahrhundert besonders war, das Lied hat sich schnell verbreitet. 1820 war das Lied äh, dann schon in Tirol, eben wahrscheinlich durch diesen Orgelbaumeister aus dem Zillertal. Und es gab damals die Geschwister Rainer, das waren die Tiroler Nationalsänger und die sollten für die Verbreitung sorgen. Zwei Jahre später gab es eine Einladung nach Russland und es folgten Konzertreisen durch ganz Europa. Und was auch natürlich sehr berührend ist, das wissen die meisten im Ersten Weltkrieg. Am 24.12.1914 war Stille Nacht das Friedenslied im Schützengraben und die deutschen und englischen Soldaten sangen das Lied gemeinsam und es kam zum spontanen Waffenstillstand, also zumindest für kurze Zeit. Es wäre schön, wenn das heute irgendwie auch funktionieren könnte.
1: Ja, es, diese Sehnsucht nach Frieden leuchtet da ganz kräftig auf in, in der stillen, heiligen Nacht, am Weihnachtsabend, in der Weihnachtsnacht. Aber oft genug haben wir es erleben müssen, dass schon am 25. und 26. wieder die Nachrichten eingesetzt haben, wo wieder der Krieg weitergeht, wo Attentate sind, wo gerade auch Christen in ihrer Versammlung bedrängt und bedroht und wirklich Ziel von Terroranschlägen sind. Das ist wirklich sehr brutal. Und wenn Sie sich erinnern, dass am 26., Dezember, der Tsunami damals losgebrochen ist, da bin ich gerade mit meinem Priestern nach den weihnachtlichen Festgottesdiensten bei Tisch gesessen und da kamen die SMS herein. Und der Kardinal wollte ohnehin zwei Tage später nach nach Thailand fliegen und nach Sri Lanka fliegen, äh, um dort äh, Bischöfe, Kirche zu besuchen und hat es dann doch durchgeführt, trotz dieser, zu gerade in der Tsunami-Katastrophe an dem Plan festgehalten. Also wir sind da besonders sensibel. Wir haben alle Sehnsucht nach Heilendem und Friedlichen. und umso schmerzlicher ist dann, wenn Streit losbricht, wenn Auseinandersetzung da ist, wenn Krieg und Terror herrschen.
0: Also wenn wir das Lied als Friedenslied ansehen gleichzeitig aber auch als Weihnachtslied. Wie würden Sie denn sagen, wenn wir zum Beispiel jetzt einen Querverweis in die Kunst machen, dass also jetzt zum Beispiel das Gemälde von Da Vinci, die Mona Lisa, nicht nur ein großartiges, technisch gut gemaltes Bild ist, sondern an sich für die Malerei steht. Wofür steht Stille Nacht? Für die Weihnachtszeit oder eben für den Frieden oder für die... Verbindung aller Menschen, wie, wie sehen Sie das? Es ist,
1: glaube ich, weit über die christlich-konfessionell geprägten äh, Menschen hinaus ein Symbol für die Hoffnung und die Sehnsucht nach Frieden. Es ist ein Friedenslied und das verbindet, glaube ich, noch weit über die christlichen religiösen Grenzen. Äh, ich kenne Leute, die Stille Nacht, Heilige Nacht selbst als Ausgetretene, als Atheisten singen und schätzen, äh, Leute, die äh, Gläubige, die muslimischen Glauben sind, die das auch wahrnehmen als eine äh, wirklich festliche Stimmung, also ein festlicher Beitrag dazu, dass irgendwann einmal doch der Frieden und die Liebe siegen wird und nicht das, was Gewalt und Terror ist.
0: Mhm. Ja, apropos Sprache und unterschiedliche Kulturen. Ich habe eine Version gefunden von der Band Pink Martini. Die singen das auf Arabisch.
1: I da so.
0: Also den Zauber verliert die Melodie auch nicht, wenn man kein Wort des Textes versteht, obwohl wir das wahrscheinlich gar nicht jetzt so objektiv beurteilen können, weil wir ja den Text kennen, oder? Also ich meine, auch wenn ich jetzt, wenn ich das in einer anderen Sprache höre, denke ich immer den deutschen Text mit.
1: Richtig, mir geht's genauso. Das ist einfach so tief eingraviert durch unsere kindliche, jugendliche, langjährige Erwachsenenerfahrung. Es ist ganz schön, wenn solche Lieder wie Stille Nacht, aber auch viele andere große Marienlieder, die auch in verschiedenen Sprachen da sind, man gleichzeitig in verschiedenen Sprachen singt. So wie das Vaterunser, wir gleichzeitig beten können in einer multinationalen Versammlung. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt und das macht dann ungeheuer viel Freude, dass es wirklich keine Grenzen der Nation, keine Grenzen der Sprache für so etwas gibt, das uns zutiefst mit der Menschwertung in dieser Stille Nacht verbindet.
0: Mhm. Sie sagen, es geht weit über die, ähm, äh, über die Glaubenskonfessionen hinaus. Ähm, da fällt mir ein: Freunde von mir waren auf Urlaub in Marokko und waren dort in der Wüste und haben dort übernachtet in so einem Zeltlager. Und da waren auch ein paar marokkanische Ureinwohner, also Berber, die haben dann dort am Lagerfeuer halt Volkslieder gesungen, marokkanische. Und dann war es, waren die zwei Österreicher da und die wurden halt auch gebeten, sie sollen halt etwas singen, was irgendwie so ihre Kultur ähm, gut vermitteln kann. Und die haben dann gesungen von Johannes Brahms, Guten Abend, Gute Nacht. Ja. Und ich habe dann so im Freundeskreis ein bisschen herumgefragt, na was würdet ihr singen und so ein paar wenig also ein paar haben gesagt I am from Austria oder halt die Nationalhymne also die, die Bundeshymne und so aber in so einem Zusammenhang wäre eben so ein Lied wie Stille Nacht eigentlich auch perfekt, oder?
1: Richtig. Also ich kann mich nicht erinnern am Lagerfeuer stehen nacht, heilige nacht gesungen zu haben, aber es ist ein absolutes äh, Nationalliedgut, eine Hymne, äh, die wirklich weit alle anderen Grenzen überschreitet. Wir tun uns schwer, im Sommer stille Nacht zu singen oder am Lagerfeuer, aber wenn man es reduziert, was ist wirklich das, was alle Österreicher auch verbindet mit Weihnachten, dann ist es dieses Lied.
0: Auf jeden Fall stille Nacht mehr als eben die Adventlieder, wie, weiß Viel ich nicht, Ihr Kinderlein, kommen oder Klingglöckchen, Klingelingeling oder so.
1: Uh, Mary's Boy Child ist natürlich auch etwas, als aller Hoffnung Ende ja. war. Das ist sozusagen mein Stille Nacht, Heilige Nacht am Nachmittag, geschuldet mhm. der theologischen Reduktion, dass wir Stille Nacht uns aufheben für die Heilige Nacht. Also ich singe es nicht mit den Kindern um drei Uhr am Nachmittag des Heiligen Abends, äh, eigentlich gehört auch für die Kinder, die haben es auch verdient, aber wurscht. Äh, mhm. Das ist die liturgische Vorschrift. Äh, das zweite Mal äh, singe ich am Heiligen Abend mit den Sandlern bei unserer sogenannten Weihnacht für Einsame oder eben Sandlerweihnacht. Und da singen wirklich 150 Sandler mehr oder weniger gut mit Klavierbegleitung und ich am Mikrofon. Ausnahmsweise, da halte ich die Stimme äh, und da singen wir das. Und besonders berührend für mich war es da noch gut, äh, wie ich im Spital war und sehr wenig leidig war und mich mir selbst sehr leid getan haben. Welches arme Schwein ich bin, dass ich am Heiligen Abend im Spital verbringen muss. Und viel lieber wäre ich bei der Kinderkrippen viel lieber wäre ich bei der Weihnacht für Einsamen. Und dann hat mein Kaplan das Mikrofon in den Saal gehalten, und ähm, ich war im Spital und habe das Telefon am Hand gehalten, am, am Ohr gehalten und war zu Tränen gerührt und bin jetzt noch gerührt, wie ich dieses 150köpfige äh, zusammengestellte Chorensemble äh, der Sandler Stille heilende Nacht grölen, jubeln gehört habe und war tief bewegt und tief berührt.
0: Mhm. Ja, ob heiliger Abend oder nicht, das ist halt auch auf jedem Weihnachtsalbum drauf.
1: Genau. Und na, ich habe jetzt voriges Jahr den Kardinal vertreten dürfen äh, bei der äh, Gefangenenweihnacht. Die war halt am 21. oder 19. Dezember im Landesgericht. Das ist ihr ja letztes gemeinsames Happening. Natürlich wird dann auch stille Nacht, heilige Nacht. Das ist ja verrückt, denen das vorzuenthalten. Aber mhm. äh, wenn man es da gemeinsam, äh, da, da, da gilt die liturgische Regeln weniger als das äh, Wohl der Seelen und der Menschen im Gefängnis. Ja, Endeffekt genau.
0: Ist. Und man kann auch Traditionen
1: durchbrechen. Genau. Ne?
0: Und das Lied hat ja einfach auch einen Platz in der Weltgeschichte. Die Aufnahme 1935 von Bing Crosby ist mit 30 Millionen verkauften Stück. Und das sind jetzt nicht Downloads, sondern also wirklich verkaufte Tonträger. Die drittmeist verkaufte Single aller Zeiten. Äh, der Vollständigkeit halber auf Platz zwei, da lasse ich Sie jetzt raten, weil Sie haben vor einiger Zeit ähm, eine Playlist auf dem Radiosender Ö3 gebracht. Da ist dieses Lied dabei gewesen. Das auf Platz 2 mit äh, 33 Millionen verkauften Stück ist. Welches, ich haben Sie jetzt sogar time
1: to say Nein? Na, was habe ich noch für einen Riesenhit gehabt?
0: Einer von Elton John war dabei.
1: Also Candle in the Candle Wind, genau. Candle in the Wind, Wind,
0: genau. Ach, ist, in the Wind ist auf Platz 2. Ja. Und auf Platz 1 Nochmals, Bing Crosby mit White Christmas und Aha. 50 Millionen verkauften Wahnsinn. Stück. Das heißt, unter den drei meistverkauften sind zwei Weihnachtslieder. Wahnsinn. Das hat ja. doch was, oder? Toll. Was sagt uns <lacht> das jetzt? dass da zwei Beeindruckend,
1: Weihn dass Weihnachten emotional so aufgeladen ist wie kein anderes Fest. Eigentlich ist ja christlich gesehen das Osterfest wichtiger. Das höhere, aber ja. von den Emotionen der Menschen ist es hundertprozentig natürlich Weihnachten.
0: Mhm. Über einige Jahre sind die Schöpfer des Liedes in Vergessenheit geraten. Man vermutete Michael Haydn, also den Bruder von Josef Haydn, der damals, wir sind jetzt im Jahr 1854, eng mit der Kirche St. Peter in Salzburg verbunden war. Um die Autorenschaft zu klären, richtete die Königliche Hofmusikkapelle in Berlin eine Anfrage an die Erzabtei St. Peter. Über Heidens Sohn Felix dürfte dann die Anfrage aus Berlin an Franz Xaver Gruber weitergeleitet worden sein, der dann die Entstehungsgeschichte des Liedes niederschrieb. Und die Autografen, also die handgeschriebenen Originalnoten von Gruber selbst, gibt es vier, sind im Salzburg-Museum und im Stille-Nacht-Museum in Hallein zu sehen. Also jetzt haben wir ganz schön viele Stille-Nacht-Museen schon irgendwie mhm. erwähnt. Ähm, kennen Sie das in Salzburg?
1: Nein, da war ich noch nicht, auch in Hallein war ich noch nicht.
0: Ja, da gibt es so viele andere Sachen mhm. zu schauen. Auch genau. <lacht> Zu den Strophen. Wir haben vorher schon ein bisschen vom Text gesprochen, ob wir den Text also auswendig kennen oder nicht. Traditionell wird nur die erste, die zweite und als dritte Strophe wird die sechste Strophe gesungen. Und ich habe mir jetzt die anderen Strophen auch noch mal durchgeschaut. Wenn man sich die durchliest, dann weiß man irgendwie auch warum. Also in der fünften Strophe zum Beispiel... Ist es also stille Nacht, heilige Nacht, lange schon uns bedacht, als der Herr vom Grimme befreit in der Väter urgrauer Zeit aller Welt Schonung verhieß, aller Welt Schonung verhieß. Das ist ein bisschen holprig, oder? Vom Grimme <lacht> so befreit, also... Ja.
1: Es ist schwierig äh, zu verstehen und man kann gut verstehen, äh, warum die weggelassen worden sind.
0: Ja, schon irgendwie. Ja. Wollen wir das jetzt deuten, ja. was das bedeutet, der ich, Herr vom Krime befreit oder lass mal's weg, so wie beim glaub, Singen auch. Ich glaube, lass
1: wir weg, es weg.
0: <lacht> Aber es geht ja auch ohne Gesang. Wir hören jetzt das Count Basie Orchestra. Diese Stille Nacht ist auf dem Album A Very Swingin' Basy Christmas. Klingt das noch weihnachtlich genug für Sie oder ist es schon zu sehr Barmusik oder
1: Jazz? Ich tue mir schwer damit, beim Zuhören da wirklich weihnachtliche Gedanken zu bekommen. Das ist halt schon eher Jessig und Aha, da hat er sich doch noch einfallen lassen, auch das Thema der Stille Nacht, Heilige Nacht hineinzubekommen. Aber es ist definitiv, glaube ich, dann kein Weihnachtslied mehr für mich.
0: Ja, es ist ein großes Big Band Arrangement. Man könnte, wenn man das jetzt nicht weiß, irgendwann hört, egal zu welchem Zeitpunkt im Jahr, dass man sich denkt, das klingt ja wie Stille Nacht.
1: Genau. Das klingt dann so, wenn der Organist weiß, dass irgendjemand aus dem Presbyterium Geburtstag hat und die in die ins Präludieren dann ein bisschen einstreut, happy hey, birthday, birthday.
0: Ich habe aber noch eine interessante Fassung ohne Gesang von der Gruppe Quadro Nuevo. Wie gefällt Ihnen denn diese Version?
1: Ja, das ist schon klarer, das ist äh, etwas, was mir Spaß bereitet und trotzdem viel ehrlicher dazu steht. Ich halte mich an stille nacht, Heilige nacht. Der Text kann auch ausgelassen werden, es gibt auch Voka, also sozusagen instrumental dieses Thema. Es ist viel klarer erkennbar als zuvor in der jazzigen Variante.
0: Ja, es hat auch ein bisschen mehr so diesen Weltmusik Charakter genau. durch die Instrumentierung einfach auch was wir noch erwähnen könnten. Also jetzt unabhängig jetzt von Entstehungsgeschichte und, und Text und äh, Weltlied haben wir jetzt, glaube ich, alles abgedeckt, oder?
1: Mhm. Ich habe das auch gesagt, dass man dass ja, am Ende der Messe die ganze Weihnachtszeit, mhm. die Weihnachtszeit ist halt jetzt nur mehr bis Sonntag nach Dreikönig, früher hat man der Stille Nacht auch noch Ende Jänner gesungen, bis zum 2. Februar fest. Maria Lichtmes. Ja, so
0: lange wie auch ein Weihnachtsbaum eigentlich stehen genau, sollte. Genau, richtig. Ja.
1: Aber der Weihnachtsbaum ist meistens eh beim 6. Jänner dann schon so gefährdet wie am Ende der Adventzeit, der Adventkranz, da ist das dann schon alles trocken. Mhm. Und da ist die Gefahr zu groß, dass man noch mit den heller leuchteten Kerzen am Christbaum Unheil anrichtet. Ja.
0: ja, aber es ist auch schade, weil diese Christbaum-Sammelstellen, da sind ja teilweise schon am 25. oder am 26. die Bäume schon wieder dort.
1: Das, ist, das kann ich auch nicht verstehen, ja, warum ja. die Leute das da so schnell wegstellen, weil ich erfreue mich auch, wenn ich äh, in der Skiseelsorge beim Skifahren war und doch noch, wenn der Christbaum bis zum Sonntag nach Dreikönig steht. Äh, das ist eine äh, tolle Tradition, die mich jedes Mal, wenn ich den Raum betrete, wo der Christbaum steht, äh, noch einmal zurückdenken lässt an den Zauber dieses Festes. Mhm. Und so sehr es auch für mich Arbeit bedeutet, ist der Zauber noch viel größer, ja.
0: Ja, außerdem riecht ja auch gut, wenn man den Kaffee hat. Ja, Baum es riecht wunderbar
1: hat. und man muss sich halt gut überlegen, wer den Christbaum schmückt. Bei uns muss es immer der Jüngste machen. Ich selber war nicht ein genialer Christbaumschmücker, sondern habe irgendwie andere Arbeiten mir gesucht, dass ich nicht ganz als Faulpelz dastehe, sondern ich möchte mich dann überraschen lassen, wenn es fertig ist.
0: Ja, es gibt eh genug zu tun. Genau, oder? Es gibt die eh einen kochen, die anderen genau. schmücken, die dritten tun noch Geschenke einpacken. So, ja, also auf Englisch haben wir es jetzt noch gar nicht gehört. Das Lied, das habe ich jetzt für den Schluss aufgehoben von der a gruppe Singers Unlimited. Die hat es gegeben von 1967 bis 1981 und das Weihnachtsalbum von dieser Gruppe ist bei uns zu Hause also jedes Jahr zu Weihnachten aufgelegt worden. Silent
1: Night, Holy Night, Silent
0: Das finde ich echt wahnsinnig schön. Also ich meine, das ja. ist halt das ist für mich zwar Kindheitserinnerung, aber die singen das so schön. Also, das finde ich ist total richtig, lang.
1: wunderbar. Also bei uns was zu Hause immer Pflicht. Meine Mutter hat darauf bestanden, auch wenn wir wunderbare Tonaufnahmen gehabt hätten und haben, äh, und im Radius dort und da zu hören war, musste dann alles abgeschalten werden und ohne stille Nacht heilige Nacht gibt's äh, keinen heiligen Abend. Und ich erinnere mich an, an Weihnachtsfeiern, also mit Skender Fani, den legendären Fußballeranwalt, mhm. äh, dessen Kinder ich getauft habe, die letzten zwei oder drei, und ihn selbst dann auch getauft habe, und der versammelt alle Fußballgruppen, größten und Sportgrößen Österreichs zu seiner Adventfeier. Und dort muss, bevor das Essen beginnt, müssen fünf Weihnachtslieder gesungen werden und dann auch Stille Nacht, Heilige Nacht. Und ich sage Ihnen, es bleibt kein Auge trocken, wenn ich gemeinsam mit Hansi Krankel, Toni Polster und Skender Fani und, und äh, anderen tollen Sportlern, die sozusagen musikalisch ausgebildet, die Stimme nicht auf in der Höchstform haben, dann stille Nacht Heilige Nacht singen. Das ist auch ein besonderes Erlebnishöhepunkt. Da habe ich auch meine theologischen Vorbehalte, ob man schon im Advent Stille Nacht Heilige Nacht äh, singen darf, äh, weggestrichen.
0: Ja, so also nach den ganzen ähm, Gesprächen über das schöne Lied. Und allen Informationen, die ich auch dafür dazu gefunden habe und den schönen Aufnahmen, die wir gehört haben, ist es ja Tradition, in meinem Podcast diese letzte Frage zu stellen. Und die stelle ich Ihnen jetzt auch, auch wenn Sie jetzt nicht aus der Kunstwelt kommen. Aber Sie haben sicher trotzdem eine Meinung dazu. Warum ist Kunst systemrelevant?
1: Ich komme zwar nicht direkt aus der Kunstwelt, bin aber seit über 25 Jahren im, äh, im, im künstlerischen Bereich tätig, wo ich Ausstellungen organisiere, Künstler beauftrage, äh, wo ich Bildende, Künstler, architektonische Künstler, Künstler aus der Literatur, der Musik beauftragen kann. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und ich habe zum Beispiel jetzt im neu erschienenen Pfarrblatt von St. Stephan einem Künstler, Harald Schreiber, den Auftrag gegeben, ein Kunstwerk zur Stille Nacht, Heilige Nacht, zu machen. Und er hat hier ein wunderschönes Bild geschaffen, wo die, erste, die ersten Takte von Stille nach Heilige Nacht drauf sind. Und verschiedene Gesichter von Mundbewegungen brauchen wir nicht zuerst die Stille, um die Relevanz der Kunst zu erkennen, das Staunen, um zu erkennen, was uns da geschenkt wird. Insofern ist Kunst unbedingt systemrelevant, weil ich erst durch das Staunen zum Denken komme, zum Hören, zum Nachdenken und so vieles uns aus der Musik, aus der Literatur, aus der Architektur, aus der äh, aus dem bildnerischen und, 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 und äh, skulpturellen Schaffen etwas äh, aufzubrechen äh, vermag, was wir sonst nie entdecken würden. Das heißt, dort, wo nicht verdichtete Kunst da ist, bleibe ich an der Oberfläche. Insofern äh, gibt es kein Leben. Es gibt ein Überleben ohne Kunst, aber es gibt kein Leben ohne Kunst. Ich kann im Gefängnis überleben, hoffentlich halten sie durch, das haben sie Leute im KZ gezeigt. Aber in dem Moment, wo sie dann, so wie Stefan Zweig, die Schachnovelle, äh, da sich dann etwas geschaffen hat an kultureller Leistung. Und das ist, glaube ich, Kultur äh, und Kunst. Äh, wo etwas geschaffen wird, was mich den tristen Alltag bei weitem überwinden lässt und mich herausheben kann aus tiefster Krankheit, aus tiefster Not, aus tiefster Bedrängnis. Insofern brauchen wir jetzt in einer Pandemie unbedingt Kulturschaffende und Kunstschaffende, die uns vieles verdichtet herantragen, entschlüsseln können, natürlich auch Anstoß geben zum Nachdenken, das verstehe ich nicht, aber wo ich dann den Schritt mache, Aha, jetzt verstehe ich's, jetzt höre ich's neu, jetzt habe ich Informationen über stille, nachteilige Nacht dazu bekommen, dass ich es noch einmal breiter, weiter, tiefer leben kann.